0: Доброго предпринимательского дня. С вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это подкаст для предпринимателей, для тех, кто развивает бизнес, каждый день принимает решения и идет вперед. Сегодня мы поговорим о бизнесе на деньгах. У меня очень интересный гость Константин Цехмистренко, директор управления корпоративных финансов брокерской компании «Ива Партнерс». Константин, Добрый день.
1: Здравствуйте, здравствуйте, предприниматели, здравствуйте все, кто меня знает, здравствуйте все, кто меня не знает, но с кем я обязательно познакомлюсь позже.
0: Очень рада приветствовать вас в Екатеринбурге, Константин гость из Москвы, и первый вопрос у меня к вам, конечно же, расскажите нашим слушателям о вашем жизненном пути, как вы пришли к тому, что вы занимаетесь финансами.
1: Да, но я не просто гость из Москвы, я вот и родился в Москве, и вырос я в Москве. И учился я в Москве. Родился я еще в Советском Союзе. Даже паспорт получал в Советском Союзе. Даже сходил в Советскую Армию в Советском Союзе с 1986 по 1988 год. Закончил институт. Ну а потом началась перестройка. И когда началась перестройка, та специальность, на которую меня учили, она, в общем-то, на время стала не такой востребованной.
0: А что за специальность?
1: Я инженер-строитель. Но я не просто инженер-строитель, я строитель гидротехнических сооружений. Когда перестройка началась, там о гидротехнических сооружениях уже никто не думал.
0: Думали все о деньгах. Да, думали
1: все о деньгах, и поэтому мои школьные друзья, вернее, старший брат одного из моих школьных друзей, Андрей Минков, он организовал брокерскую компанию, что самое интересное. И вот в 92-м году я пришел в брокерскую компанию на работу. Но я занимался не акциями, облигациями, а тогда были денежные аукционы, и я занимался, так сказать, привлечением денежных средств от одних банков к другим. То есть раньше это выглядело именно в виде аукциона, то есть сидели люди в зале, поднимали лопатки с номерами и покупали ресурс.
0: То есть вы были у истоков, прям все это своими глазами видели, да? Я думаю,
1: что да. Уникально. Уникально. После этого, год проработав в этой компании, я ушел на работу в банк. Вот, и с 80, ой, извините, не 80, давно же, упрост, с 1993 года я начал банковскую деятельность, начал работать в банке, сначала занимался казначейскими операциями, то есть также торговал ресурсами, чем занимался и весь предыдущий год, а потом начал заниматься клиентской и кредитной работой. И, соответственно, работая с клиентами, их привлечением на обслуживание, кредитованием. Ну и так вот оно как-то пошло-пошло-пошло, и на 20 лет и затянулось. Угу. Вот.
0: А как, как у вас сложилось с Evo Partners?
1: А, вы знаете, в 2017 году на тот момент компания не называлась его Partners, она называлась компанией «Универ». И владелец гендиректора этой компании, Аскат Сагдиев, узнал, что я, в общем-то, последние годы просто пинаю балду. Вот, собственно, сказал, что, Костя, нужно развивать новое интересное направление. Я сначала ему не очень поверил, но когда, так сказать, пришел в компанию и погрузился вот в то, чем вообще компания занимается на рынке ценных бумаг, и особенно, что у нее начало появляться направление, связанное с облигациями, ну, я вот это направление и возглавил на тот момент.
0: Расскажите, пожалуйста, кто ваша целевая аудитория, кто клиенты, чем вы им полезны?
1: Давайте я сначала расскажу вообще, чем я занимаюсь. То есть, а, наше подразделение, управление корпоративным, вернее, департамент корпоративных финансов, он занимается организацией выпуска биржевых облигаций и проведением IPO в основном компании малой капитализации. То есть, мы берем компанию, которая уже работает на рынке, которая, так сказать, имеет уже... устойчивый денежный поток, баланс, какое-то там имя, не обязательно там в масштабе всей России, может быть, это там на регионе или в каком-то там отдельном направлении, да. Соответственно, она успешно кредитуется в банках, но, собственно, у нее закончились залоги, и она не может, так сказать, дальше развиваться, не может дальше получать банковские кредиты. И вот тогда мы ей предлагаем выйти на публичный рынок и получить денежные средства за счет продажи своих облигаций частным инвесторам. Облигация – это долг, это, собственно, привлечение денег на определенных условиях на определенный срок. То есть мы, как специалисты данного рынка, готовим данную компанию к публичному размещению и, собственно, выводим ее на рынок, продаем ее бумаги. Если взять нашу целевой клиент, то самый мой любимый клиент, это, назовем это, производственные компании или так, вот просто заводики, да, то есть небольшие производственные компании, но которые ставят перед собой амбициозные цели, цели по своему развитию, хотят двигаться дальше, вот они применяют облигации в качестве, ну, еще одного источника финансирования. Это совсем не значит, что выпустив облигации, надо отказаться от всех других денег, там и банковских, и не банковских, которые тебе предлагают. Собственно, это еще один путь привлечения денежных средств со свободного рынка.
0: Как по вашему опыту, предприниматели, они знают об этом пути? Или вам приходится с нуля им рассказывать об этом? Предприниматели
1: об этом пути не знают ничего. Почему? К чему? Я объясню. Значит, у нас банковский бизнес, он достаточно глубоко проник в общество, и существует он очень давно, то есть с конца там 80-х годов уже начали появляться банки, по-моему, в 87-м году там первый банк был зарегистрирован, и предприниматели, они всегда финансировались в этих банках. То есть они не обращали внимания на свободный рынок, потому что ну, им про это просто никто не рассказал. То есть э, и рынок появился там лет э, через 15 после э, появления банков. И, собственно, как бы площадок, которые предоставляют и тогда предоставляли, и сейчас предоставляют такую услугу, их довольно мало. То есть среди организаторов на рынке ну, выступает там, я не знаю, там 20 компаний. Из них примерно 10, которые занимаются крупными выпусками с рейтингом А-, первый-второй котировальный список на бирже. И там 10 компаний, которые занимаются третьим котировальным списком, то есть сегментом малого-среднего предпринимательства или, как это часто называют, высокодоходные облигации.
0: Я, например, владелец заводика представила.
1: Ага, что отлично. мне нужно,
0: чтобы выпустить облигации? Что сделать?
1: У вас должно, прежде всего, появиться желание. Угу. У вас должно появиться желание, что соответственно, те инструменты, которыми вы пользовались до этого, они перестают вас устраивать, либо они приносят вам не тот эффект, который вы от них ожидаете. И вы тогда должны обратить внимание на рынок, который существует вокруг. Дальше вы должны зайти на сайт московской биржи, Вся информация, связанная с облигациями, она публична, вы можете ее изучить на сайте Московской биржи, даже можете туда позвонить, получить необходимые консультации, а дальше вы должны прийти ко мне, я выступлю в качестве организатора выпуска ваших облигаций и продавца ваших облигаций.
0: Я знаю, что в Екатеринбурге у вас есть клиент, которому вы все это организовали. Расскажите поподробнее, пожалуйста.
1: Я сейчас расскажу про этого клиента. Это один из моих любимых клиентов. Но хочу сказать следующее, что за вот эти вот пять лет мы организовали там порядка 20, может быть, 25 выпусков на несколько миллиардов рублей. Мы входим в тройку лидеров данного рынка по объемам выпуска, по количеству выпусков и, естественно, у нас есть клиенты в том числе и в Екатеринбурге, то есть я сюда приехал для того, чтобы встретиться прежде всего с данным клиентом и, соответственно, получить новых клиентов, с которыми я познакомился во время моей поездки. Я уже почти 4 дня в Екатеринбурге, мне у вас очень нравится. Ой, рада слышать. И я хочу сказать, что бизнес у вас как бы развивается. Даже вот малый и средний бизнес, он развивается.
0: То есть впечатление хорошее?
1: Однозначно. Ну, А а клиент, который у нас в Екатеринбурге, это компания «Рейнольдс», это производственная компания, инжиниринговая компания Она занимается э, по B2B модели, э, системами очистки воды, системами обессоливания воды, системами водоподготовки. Вот все, что на предприятиях связано с водой, соответственно, тем занимается данная компания. Мы работаем с ней уже несколько лет. За это время мы выпустили им два выпуска облигаций. Ну, не просто выпустили, а продали эти два выпуска облигаций. То есть деньги пошли, так сказать, в, собственно, развитии их бизнеса, вот, ну и, собственно, очень приятно, что компания, она развивается, что она показывает впечатляющие результаты и будет и дальше работать на облигационном рынке.
0: То есть вы планируете третий выпуск?
1: Мы планируем и третий, и четвертый, и последующие выпуски, но, конечно, все зависит от потребностей компании. То есть, если компании это нужно будет, поскольку облигации выпускаю не я, облигации выпускает именно компания. Ну, чтобы вы правильно представляли, я, я вообще как организатор выпуска облигаций, ну, я не знаю, как, как тренер в фитнес-зале. То есть, соответственно, вы делаете что-то, но как бы делаете это неумело, неправильно или не системно. А я как раз занимаюсь тем, чтобы привести вас к этой системности, И самое главное, чтобы продать ваши бумаги. Потому что компания, которая выпускает какую-то продукцию, либо торговая компания, которая ну, продает продукцию, она не знает, где найти инвесторов, кому продать бумаги. А многие вообще думают, где мы, а где облигации вообще. Как, Как мы можем к ним подойти? Вот не надо бояться, надо, соответственно, приходить к правильному организатору, организовывать выпуски, продавать их, и этим показывать и, собственно, своим кредиторам, которые уже есть, и будущим своим кредиторам, что существуют различные источники финансирования и различные возможности допуска к деньгам.
0: А у меня такой вопрос. Есть ли какие-то риски для предпринимателя, которые заходят в эту историю? Ну,
1: здесь больше вопрос, наверное, не в рисках, а в том, что а, выпуск облигаций он а, выводит компанию на некую новую ступень развития. То есть он ее подвигает ближе к выпуску акций, то есть к IPO. А для того, чтобы как бы вот пройти вот эти вот ступени и подойти к IPO, и нужны облигации. То есть здесь больше, наверное, риск в том, что компания должна все-таки четко и вовремя исполнять свои обязательства на публичном рынке. Если компания привыкла задерживать платежи даже в сторону тех же банков, да, либо у нее построена система работы со своими контрагентами, тоже там идут какие-то неплатежи, еще что-то, то здесь надо так хорошо подумать, выходить на облигационный рынок или нет. Вот основной риск, который я вижу, если брать слово «риск», Это невыполнение обязательств, которые компания сама для себя придумала в момент выхода на облигационный рынок.
0: А в такое было в вашем опыте?
1: Смотрите, это имеется в виду дефолты компании, когда компания совсем не смогла выполнить свои обязательства. В моем опыте такое было. К сожалению, пандемия, которая у нас была в 2020 году и в 2021 году, Она для многих компаний стала фатальной, поскольку, так сказать, и клиентская база куда-то вдруг делась, и регионы присутствия стали недоступны. И на данном рынке существует э, несколько компаний, которые не смогли пережить эту ситуацию.
0: А как в целом э, происходящее в мире отражается на вашем бизнесе?
1: Ну, если понятно, что мы живем э, как бы в мировом сообществе, и здесь собственно то что в мире происходит оно не может не отражаться но в моем бизнесе я считаю что это отражается только так сказать с позитивной точки зрения поскольку иностранные рынки либо закрыты либо закрываются и российские инвесторы ищут точки приложения своих денежных средств и одно из направлений этого приложения это покупка облигаций компании малой капитализации
0: а, а Вы давно очень в этом бизнесе, да, а с молодыми предпринимателями сталкиваетесь, как-то отличается их мышление от старой школы или нет?
1: Вы знаете, с молодыми предпринимателями, вообще с молодыми людьми работать более приятно, потому что люди как бы моего возраста, а мне в этом году уже 56 лет, они более консервативны, то есть они не хотят менять свою старую бизнес-модель, они не хотят уходить, так сказать, от банковского финансирования, не сильно развивают свою и внутреннюю структуру, хотя не все, это, конечно, не будем наговаривать, так сказать, на всех, но вот молодые предприниматели, они всегда ищут новые точки, какие-то новые рынки, новые возможности и выпуск облигаций, когда создает такие возможности. То есть если посмотреть как бы, наших эмитентов облигаций, то в основном директора и владельцы компаний – это именно молодые предприниматели.
0: Ну, вас… Вы восхищаетесь ими или нет? Вот этим новым мышлением, гаджетами, какими-то новыми технологиями. Есть ну, у вас такие клиенты? Знаете,
1: тут восхищение, наверное, не тот термин, который бы я ну, применил. какой термин? Ну, хочу сказать следующее, что эти люди, эти предприниматели, они как бы более широко разбираются в IT-процессах, которые происходят вокруг, и очень многие, так сказать, свои бизнес-процессы на производстве, они завязывают на IT-системы, мне как бы ну, нравится, как они мыслят, нравится, как они движутся, но, наверное... Ну, восхищение – это не тот термин. Восхищаться надо окружающими женщинами. Хорошо.
0: У меня такой вопрос про вашу команду. Расскажите, пожалуйста, сколько у вас в команде человек? Вы знаете,
1: если взять компанию «Ива Партнер, то это крупная брокерская компания, которая работает в основном на рынке государственного долга и занимается обслуживанием крупных частных капиталов, зарабатывая деньги для тех, кто... Эти деньги где-то заработал ранее То есть наша команда Это является отдельным департаментом В данном подразделении У нас работает всего 4 человека То есть э, Причем все, все они гораздо младше меня Вот и это мне тоже очень нравится Поскольку зачастую Они как бы предлагают такие решения До которых я бы как бы и сам бы И не дошел и не догадался Очень профессиональная команда, то есть э, руководитель департамента у нас Артем Тузов, это бывший генеральный директор целях капитал-менеджмента, Дмитрий Александров, главный стратег нашей компании, кандидат химических наук, человек э, очень там с определенным мышлением, то есть, э, собственно, он видит там будущее в разных горизонтах, то есть он тебе может сразу там просчитать экономическую модель и при курсы курсе доллара 5 и при курсе доллара 200 там, и так далее. Вот. И Дмитрий Алексеев, который у нас занимается эмиссионной документацией, то есть это тот специалист, который знает законодательство в части выпуска облигаций лучше всех и не просто знает, а знает, как применить это законодательство при выводе потенциального эмитента на биржу.
0: Угу. Звездная команда, я бы сказала. Одноз,
1: однозначно, у нас, у нас самые лучшие люди.
0: Скажите, пожалуйста, сталкиваетесь ли вы с ощущением каким-то усталости? Бывает ли такое ощущение? И как вы восполняете свой ресурс? Это уже такие личные вопросы, да, я задаю. —
1: Вы знаете, вот если взять вообще мою жизнь, то у меня не было вот такого ощущения усталости, ну, потому что... Как бы семья и дети, они не давали мне возможность почувствовать это ощущение, они всегда были там рядом, то есть, ну, потом дети, они растут, кушать хотят, одеваться хотят, то есть, мужчина должен все время работать, то есть, у меня в жизни был один период, когда я там какое-то время не работал активно в офисе, я считаю, что это самый ужасный период в моей жизни, И вот я хочу сказать, что никогда ни у кого, кем бы ты раньше не был, каких бы денег ты не работал, не бросай то дело, которым ты занимаешься. Я вот прошел это через себя, и я очень рад, что я на сегодняшний день работаю вот в данном направлении, занимаюсь любимым делом.
0: Это очень круто, когда есть любимое дело. Конечно. Вы сказ... А надо
1: заниматься, извините, только Эх, любимым делом. Да. Потому что, когда ты занимаешься любимым делом, оно у
0: тебя получается. Угу. Так все-таки, как вы, ну, не знаю, может быть, спорт, чтение книг, как вы восполняете свои ресурсы? Что, что вам, вас наполняет?
1: Вы знаете, ну, смотрите, нельзя быть вечным чемпионом мира. Угу. То есть ни один чемпион мира там не был им там в течение 20-30 лет, он добивался какого-то успеха и дальше, соответственно, переключал свою деятельность на что-то другое. Я там за 23 года работы в банках был и председателем правления банка, и заместителем председателя правления банка, и там до этого начальником департамента. Максимальное количество сотрудников, которые были в моем подчинении, там 500 человек, причем там из этих 500 человек было 24 инкассатора, то есть это, кстати, очень важно, потому что экономистами управлять очень просто, а попробуй управлять там здоровыми мужиками, которые, так сказать, они, если они не испытывают к тебе уважение, они никогда не будут делать то, так сказать, что ты хочешь от них добиться в конечном итоге. Вот. и собственно вот добившись этого ну я перешел в несколько смежную сторону деятельности то есть я перешел в брокерский бизнес я перешел к выпуску облигаций и наверное основное мое хобби в жизни это моя работа то есть я готов там работать с утра до вечера конечно у меня есть и хобби которые так сказать там ну не скажу что они вот прям меня там поддерживают я просто ну увлекаюсь
0: ну какие вот. если не секреты
1: в хобе, вы знаете, у меня все, все, что связано с водой. Причем с водой, не в смысле, там, катание на досках или там mm-hmm. еще что-то. Я очень люблю подводный мир. Вот, поэтому, да, даже как бы первый институт, в который я поступал, была Тимиряльская сельскохозяйственная академия на факультетах теологии и рыбоводства. Mm-hmm. Наверное, я был хорошим их но в то время. А, собственно, парень из Москвы не нужен был, соответственно, данной системе То есть там нужны были, собственно, люди, которые приехали из какой-то сельской местности По направлениям и так далее Поэтому у нас как-то не сложилось с данной специальностью
0: Вы сказали, что у вас есть дети, даже, я знаю, внуки есть, да? А как-то им интерес к финансам припиваете?
1: Ну, вы знаете, я прививаю интерес финансам на определенном этапе их жизни. Это обычно бывает между 12 и 16 годами. Я заставляю вести ежедневники, заставляю... Вот прям сначала заставляю. Заставляю, собственно, подсчитывать свои доходы, расходы, планировать и так далее. И вот старшие дети, которые там на этапе своих 12-16 лет, они отбивались от этого всеми силами, Собственно, они мне сейчас очень благодарны, потому что у них появились свои семьи, они научились вести семейный бюджет, и говорят, наконец-то они поняли, зачем это было надо. То есть
0: на, на опыте, да, на да, своем, да, получается. Да. Хорошо, у меня еще такой вопрос, я его тоже задаю многим гостям. Есть ли у вас в жизни какие-то, какой-то пример факапов, ошибок, которые вас научили чему-то, и сделали лучше?
1: Вы знаете, ошибки, они в процессе деятельности возникают у всех и всегда. И здесь самое важное не то, что я там какой-то конкретный пример приведу, вот тут я ошибся и поэтому потерял там много денег там и так далее. Вообще, собственно, потеря денег я не считаю это вот трагедией жизненной. То есть потеря близких, да, потеря денег это, ну, это некая ошибка. Самое главное, чтобы эта ошибка, она не повторялась. То есть, когда ты, соответственно, допустил эту ошибку, ты, собственно, проанализировал ситуацию, ты понял, почему это было, и дальше у тебя не должны они повторяться. Если они повторяются и дальше, именно такие же, значит, надо сменить направление деятельности. Значит, ты занимаешься, ну, не тем делом, либо ты должен пойти на какие-то курсы, ты должен поучиться и понять, так сказать, что как устроен мир, в котором ты
0: работаешь. Давайте немножко вернемся к брокерской да, теме. Конкуренция большая в вашей нише?
1: В нашей нише очень небольшая конкуренция. Да, даже вот когда мне говорят, вот эта компания там твой конкурент, она не может быть моим конкурентом, потому что сегодня на облигационном рынке вот именно компании сегмента МСП ну, присутствует примерно там чуть больше ста компаний. Выпусков... Чуть больше там 200. Общий объем выпущенных облигаций это примерно там 70-75 миллиардов. Вот. Я вот не могу сейчас статистику по России привести. но например, в городе Москва 3500 промышленных предприятий. Промышленных, понимаете? И если соотнести это э, к 100, которые вышли на рынок со всей России. Ну, это просто вот капля в море. Поэтому я вообще приглашаю своих и коллег по цеху, и другие компании, чтобы они выходили на этот рынок и формировали среду, чтобы они формировали культуру облигационных займов. Именно тогда обо мне будут узнавать больше, лучше, и я буду, так сказать, ну, через эту конкурентную среду иметь больше клиентов.
0: Угу. А, компания, которая хочет... Ну, Вам обратиться, да, на какие моменты, выбирая, вернее, брокерскую компанию, на какие моменты ей нужно обратить внимание? То есть как определить, что это добросовестная компания, да, и не обманет?
1: Ну, вы знаете, один из вариантов – это позвонить на московскую биржу и вообще спросить, а какие компании, соответственно, работают на данном рынке. То есть биржа никогда не скажет, там, иди вот в такую-то компанию, потому что это нарушение, там, закона о конкуренции она всегда просто отошлет, соответственно, к какому-то списку, который размещен, опять же, на сайте этой биржи, либо она назовет там более узко специализированно, что по вашему, так сказать, направлению работает там 5, 7, 9 компаний, вот вот они такие, опять же, вот они в этом списке все существуют. То есть для того, чтобы работать по выпуску облигаций, нужно иметь прежде всего опыт. Прежде всего опыт.
0: Я как маркетолог не могу не спросить, как вы клиентов находите, какой у вас инструмент работает лучше всего?
1: Смотрите, если взять как бы вот продажу, а я именно продажник в нашей команде и облигационного продукта и в последующем облигаций, то на сегодняшний день облигация это все-таки инструмент навязываемого спроса. Поскольку он не намного известен, то вернее, не, не широко известен, да то, соответственно, моя работа с клиентами – это прямые продажи и объяснения. То есть, если раньше, работая в банке, я приходил к клиенту и говорил, что я вот зампред там, Сабин Банка, Кости Цехмистренко, и дальше мне, соответственно, сам клиент задавал все вопросы, ему ничего не надо было объяснять, да? то при работе с облигациями, даже с теми людьми, с которыми я проработал 5, 10, 20 лет, я там по полтора-два часа рассказываю, что это такое, как это работает, Какие нюансы, где у него там подводные камни и так далее. А поэтому приход клиентов на данный рынок, он абсолютно различный. То есть, часть клиентов посмотрела или послушала вот такое интервью. Часть клиентов, соответственно, была у меня на семинаре в Казанском финансовом университете, где я был семинар по облигациям. Часть клиентов просто сами почему-то решили, но этих меньшинство или там увидели ви- видео в сети и они так сказать обратились. То есть сейчас нет как бы вот, ну скажем так целевого маркетинга через какой-то канал продаж. То есть клиенты они приходят абсолютно отовсюду.
0: Ну, сарафанное радио работает?
1: Однозначно. Сарафанное радио, как и везде, работает лучше всего. Ну, надеюсь, в
0: Екатеринбурге сработает. Обязательно. осталось немножко времени. Мне хотелось бы узнать ваши впечатления об Екатеринбурге. Еще что вам здесь запомнилось больше всего?
1: Вы знаете, я приезжаю в Екатеринбург уже третий раз. Мне ну, очень нравится город, конечно, хоть он и миллионник, но он более тихий город по сравнению с той же Москвой, и здесь, конечно, еще присутствие вот такой вот э, старины в центре города, где вот новые дома соседствуют еще с какими-то постройками начала там позапрошлого века и еще раньше. Они всегда, так сказать, интересны. Причем, что удивительно, они содержатся в таком ну, достаточно хорошем состоянии. То есть там идешь, смотришь, это памятник так, федерального значения, это памятник регионального значения. То есть все-таки их поддерживают. Да? А что мне не понравилось, наверное, то же самое, что вот эти вот как бы старые постройки, рядом с ними возникают небоскребы. То есть, ну, как бы по... Если смотреть урбанистическую теорию, то есть надо либо там построить район небоскребов, а оставить там центр, например, только со старыми постройками, либо, соответственно, там, ну, что-то еще делать, чтобы отделить их одних от других.
0: А люди отличаются?
1: Люди в Екатеринбурге? Люди везде есть, хорошие люди. То есть там, где плохие люди, я в этих местах не бываю. Ну и там, я думаю, тоже неплохие люди, они просто.
0: Хорошо, напоследок от вас пожелание Всем слушателям
1: Знаете, я скажу такое нестандартное пожелание Не то, что там будьте успешными Будьте там там лучшими И так далее Я скажу как бы слова, которые Произнес мой старший брат Сергей Цехмистренко Это для меня достаточно большой авторитет Я его очень уважаю Хочу сказать, никогда не ссорьтесь с молодыми Вам еще предстоит у них работать
0: Хорошая фраза я вас благодарю за такое интересное интервью.
1: Спасибо, Марина.
0: Со всеми слушателями я прощаюсь до следующей недели. Увидимся. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Найти нас очень просто в поиске подкаст «Бизнес-ряд». Подписывайтесь. До новых встреч. Всего доброго.
1: А я говорю вам до свидания. А прощание не для нас.